0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。那在今天晚上的节目当中，我是来和你聊一聊现实的。还记得在2017年的时候，北京的高考状元熊轩昂在接受采访时说过一段石破天惊的话，他是这样说的。农村地区的孩子越来越难考上好学校。你像我这种属于中产阶级家庭的孩子，衣食无忧，家长也都是知识分子，而且身在北京这种大城市，所以在教育资源上享受到这种得天独厚的条件，是许多外地孩子或农村孩子所完全享受不到的。这种东西决定了我在学习的时候，确实能逼他们走许多捷径。这段话曾经在网络上引起过轩然大波，又一次将“寒门难出贵子”的观点推向了风口浪尖。我曾经见过关于这个观点的许多争论，但是有一点必须要承认的是，现在农村的孩子考上重点大学的概率正在逐年下降。根据教育部的统计，在 2,000 年以后，重点大学农村户籍新生比例。大概只有 10% 左右。城市青年上普通大学的几率是农村青年的8倍，而上重点大学的几率是农村青年的43倍。而随着城市化的进程，农村人口的比例在不断的下降。在2010年，农村青年约有900多万人，但是能够参加高考的比例却只有 12%。而城市青年的该项比例有 67% 这些数据都表明，农村青年不仅向着象牙塔顶尖迈进的越来越困难，就连进入它的概率都在下降。造成现在这种局面的原因是复杂的，国家也在加大力度改进农村教育，今年来各种措施都在实施。外来务工子女也可以在城市里上学，但是这种现状想要改进，却并非是一朝一夕的。然后我又发现了另外一个新的问题，这还是我从当中学校长的舅舅那里听到的。我小的时候上的小学、初中是城重点，师资条件都非常好，许多家长急破头，想要让自己的孩子也去这些学校。但是现在我和舅舅聊过之后，我才知道，现在的家长，但凡有点办法，都把孩子送到私立学校去了。因为现在曾经我的母校，就读的大部分都是农民工的孩子，他们是得到了政府的新政策，可以和城市里的孩子一起上学。但是这又造成了新的对立面，城市里的家长开始不相信学校的教育水平。而私立学校又开始高薪聘请优秀的教师，就连我曾经的班主任和语文老师都全部去了私立学校。现在我的母校当中，大部分的老师都是刚刚从师范毕业的年轻人，教育水准自然不可和从前同日而语。听我舅舅提起过，几次全市的统一模拟考试，整体水平排名靠前的。几乎都是私立学校，但是私立学校的学费昂贵，却又给家长们增加了新的经济负担。哪怕在同一座城市里生活，城市和乡村的差别其实依然存在。我有时在家的时候，就经常能够从窗户里看到学校下课后的情景,景。那些孩子们，一眼就可以分辨出哪些是城市的。那些是农村的。第二个现实，是我在职场多年当中观察所发现的。我曾经考过人力资源证，负责过公司几次大规模的招聘，而前来应聘的也不乏有重点大学的毕业生，他们的简历都非常优秀，要么是拿过学校的全额奖学金，要么是学生会主席、文艺骨干。小辩论队队长等等，其中还不乏一些网红，靠写文章和段子在网络上小有人气。我留意过许多简历，其中的户籍所在地也有在农村的，成绩也非常优秀，甚至有些比城市里的孩子都要好。唯一的区别是，他们除了成绩之外，在其他方面的简历描述寥寥无几。我们曾经招聘过几个应届毕业的大学生，都是重点大学毕业，一个是城市青年，一个是乡村青年。在职场上，大家都在同一条水平线上。一开始还看不出什么差距，但是工作时间久了，慢慢就会发现这两个孩子还是有不同的地方。城市青年更加活跃，谈吐气质都非常不错。尤其善于在工作当中抓住许多的细节，拿出的创意大家都会有惊喜。乡村青年就显得教条一些，不太懂得为人处事，交给他的工作虽然都能够完成的非常好，但就是少了一点创意和火花。偶尔有同事聚会，我也曾特别留心观察过，城市青年更加游刃有余。一副见过大世面的样子，和同事觥筹交错，给领导敬酒也得体有度。但农村青年就显得拘束一些，坐在角落里不太说话，同事招呼他喝酒，也是一副手足无措的样子，不适应如此的应酬场合。我在职场当中也遇到过一些刚刚成功的人，比如某些自媒体大号的作者。他们中也不乏从农村走出来的青年。我曾经参加过一次聚会，邀请过许多作者。其中有一个是从小镇来到北京打拼的女生，她全程都在格外用力地表现自己。她穿着一身名牌，与所有人相谈甚欢，言谈当中都是如今自己工作多么好，多么优秀，要赚更多的钱。反倒是另外一个人，穿着普通，但是脸上一直都有从容的微笑。嘴里说的好像都是无关紧要的话，但是却十分的有度。有人来敬酒聊天，也谦卑有礼，从容得体。后来我知道，这个人出生在一个中产阶级家庭，他从小见多了这种场面，不会战战兢兢，也不为钱和房子发愁。更不用再去用力的表现自己以获得认同感，所以对比之下就非常的明显。看似两个人都是刚刚迈进事业的上升,升期，但这其中的差距其实不言而喻。我曾看过这样一篇文章，是一位北大毕业的女学生写的，她在文章当中隶属了自己的成长，非常具有代表性。也足以来佐证我今天所说的内容和观点。在文章的开头，他这样写道：“我出生在一个标准意义上的北京中产阶级家庭，有北京户口，家人都在北京有房。”敲出这行字的时候，我感到十分的愧疚和不安，因为这行字里包含了绝大多数中国人奋斗一生都未必得到的东西，而我居然。一出生就拥有。在姑娘的这篇文章当中，她详细的讲述了自己的家庭生活和教育经历。她说：“中产阶级这个词是上小学一年级就知道了。现在我二十岁，这个词依然能够形容我原生家庭的经济状况。我的母亲是事业编制，父亲是机关公务员。”我的生活里没有为物质问题操过心。我也知道我不是真正富裕的家庭，我也知道这辈子大概不会为某些东西花那么多钱。我小学在北京东城，初中在西城，高中在海淀。我所受的教育氛围是比较宽松的，家人不会特别要求我的学习成绩，反而更加关注我的心理健康。我很幸运，小升初因为面试直升，擦着分数线被人大附中录取；高考时再次擦着分数线被北大录取；大二升大三的时候，在最后关头拿到了公派名额，成为了系里唯一一个大三就被公派出国的学生。但是面对这些幸运，我无意感谢上天。因为社会学的学术训练告诉我，这一切其实都是社会结构性不公平造成的结果，不能自得其乐。为什么不公？因为我的用功和其他城市学生的用功完全不在一个量级。高考还剩不到一个月，我还在看《南方周末》；高考不到三天，我还在看香港电视台，和那些其他清清白白。饱受学生压力的同一个国家的同龄人，很可能连本科都考不上。不公不仅关乎户籍地域，甚至关乎考题和评价标准本身。我所流露出的责任感，都是学校教育和课外阅读的结果。而我之所以能够享受到优质的资源，但许多人却享受不到，这就是不公。如果非要总结我的原生家庭和成长经历，那么我不得不说，这是一条非常残酷的因果链。我生来就享受了北京户口和很好的家庭条件，然后是优质初等教育、中等教育，让我没有受什么非人类的折磨就考上了北大。而考上了北大，就又享受了北大光环带给我的名望，甚至是物质利益。而我可以预知的将来，这一光环还将带给我更多。虽然光环之所以成为光环，大部分都是因为北大前辈的创造，因为我生于北京，而非我个人的努力。说起来非常的遗憾，这是一篇被反复和谐的文章，而文章的当事人最近又因为一些被反复和谐的事情，连名字都被网络集体抹杀。在这篇文章当中，他说自己时常感觉到是一个负有原罪的人。我今天所说的这些现实，一味的拿着城市青年和农村青年来做对比，其实并不是想谈原生家庭，更不是将他们放在对立面。人的成长，与家庭有关，与教育有关，同样与自己有关。成长为如何的样子？其实这是一个概率，而非必然。但是，你想这样一个问题：一个人出生在大城市，生来就享受更好的教育环境，能够轻易获得更多的社会资源，他们做对了什么？同样，一个出生在农村，上不了好学校，甚至拼死拼活来到大城市，最后发现和城里人依然有差距。他们又做错了什么？城里人没有做对，他们不过是出生在这里；小镇青年也没有做错，他们也不过是出生在这里。但是，命运赋予的种种，早已在暗处标好了价格。有一句话是这样说的：“穷则独善其身，达则兼善天下。”我曾经和一个朋友聊天，我说，我突然发现自己好像什么都不在乎了，我也不想有多成功，不想要多有钱，就想好好活着，开开心心的。朋友说，那是因为其实你什么都有了，你虽然和我一样都是北漂，都在北京生活，但我们还是根本不在一个层面。我最开始不理解这样的话。但后来我懂了。我生在一座省会城市，家庭中产，父母都有稳定的工作和比较高的薪资。我受过良好的高等教育，家里有车有房，我自己也有工作。想来，我真的其实什么都有了。朋友说，哪怕你现在不工作，不得名不得利，提前退休，你的日子也不会有多少改变。你照样可以活得更好，但是我不一样。我有出生在小镇，家里还有两个弟弟，他独自一人在北京打拼，父母没有稳定的工作，全家人几乎都是靠他来养活。他虽然现在月入几万，但他依然不能够停下脚步，必须用尽全力继续努力，才能够换来别人可能早就拥有的生活。朋友说：“我和你唯一的区别，就是你可以不努力，你能够坐享其成，你有这个资格，但我不行。我不努力、不上进，就会失去这一切。你时时有退路，而我无路可退。任何一个人，努力都不需要资本，谁都可以积极向上，去打拼更好的生活。”但是不努力，却需要资本。心安理得的去享受生活，但并非人人都有这个能力。但你看，我又做对了什么？朋友又做错了什么呢？现实是什么？就是我可以说我不努力了。这种所谓的心安理得，我无非是一个社会资源的受益者。这种不公，没有直接降临到我的头上。而有的人必须努力，这种不安和上进是他们必须要背负着这种不公，他们是受害者，他们必须通过努力来扭转自己的人生。接下来就不能再深谈了，你懂的。最后祝你晚安，要一个好梦。我是远镜，我们明天再见。